0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资论道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续谈这个风险的分析啊！我们主要是拿这个银行股作为一个例子啊！前面说了啊，咱们中国政府、中国银行啊，跟美国政府和美国银行的这个管控力是完全不是一个等等级的。所以呢，我们这个政府的消防员的这个工作的能力啊，就像我们治理疫情一样的，远远要比美国人要强。所以，如果是同样的一个程度的危机的话，那么这个危机发生，这个石头砸过来的时候，它砸在铁板上，就是中国政府很可能就是这是铁板啊，我们这个抗压能力强，控制能力强，那么造成的损失应该是很小的。那么，这个同样的石头，如果砸到一个玻璃上，啊，美国政府相对来讲，这种控制能力不强，因为它的很多都是私营的，所以呢，它损失一定很大，也许这块玻璃，就砸碎了，啊。当然，遗憾的是什么呢？正是因为我们觉得我们抗压能力强，所以呢，我们这么多年的建设，无论是企业借了很多钱，啊、呃，做投资，政府也借了很多钱，呃，觉得自己抵抗能力强，所以呢。也不穿衣服啊，年轻人啊，年轻就是任性，所以呢，就是喜欢去危险的地方。所以这个泡沫呢，我们这个国家的这个债务的泡沫要远远比美国大啊。虽然美国的总体的债务高，但是美国因为它是它的货币印出来是世界货币，所以它其实从某种程度上讲，美国政府是没有债务危机的，因为它印出来的钱直接可以。还他的债，只是他美元贬值而已。那中国人民币印出来的钱是没有办法还债的。你如果真是印的话，别的国家不用，最后的结果是你通货膨胀，通货膨胀会引起社会不稳定啊。这样的话，造成的后果远远要比经济危机倒掉一一些银行、股民、有钱人受损失啊要。厉害的多，所以社会稳定是最重要的。所以他不会乱花钱。有的人问我，要不要？他们会不会无休止的花钱？一定不会，无休止的花钱，最后导致通货膨胀。通货膨胀受影响最敏感、最大的是底下的大多数的老百姓，金字塔底下的人。最后他们吃不饱饭，他们会起来造反，或是上街游行。这个无论是对民主国家也好，还是对任何国家政府都是个灾难。所以政府一定在那个时候的时候，他一定会把这个利益肯。会保护他们的啊，不会保护那些真正的有钱人，因为有钱人损失的只是资产啊，他不是吃不到、吃不饱饭，对不对？所以政府在这件事情上呢，他们会拎得清的啊。啊、呃，所以正是这些原因，那么，嗯、呃，国家呢，就是这些银行当出现问题的时候呢，那么银行国家在对于这些银行的。政策没有每家银行不一样，所以这地方是一个关键啊！就因为你这样投资银行嘛，你也觉得银行估值估值低了，这时候你应该买哪个？有的市盈率很低，对不对？有的市盈率呃相对来讲比较高，有的人就觉得哎呀市就买市盈率低的。当你去买一个同样的一批银行，为什么市盈率低？长期市盈率低，它有它的理由啊。如果短期市盈率低，那是因为市场的情绪；如果长期一家银行市盈率低，比如民生银行、兴业银行，它市盈率比招商银行低。那么说明它是有风险的。你不要老是看到收益，哎，觉得是盈利低涨回来，你又会赚多少钱？一个反弹，呃，会赚多少钱？但是它就是因为风险比较大。如果真正危机来的时候，那谁先倒下，这是最重要的啊！就像美国次贷危机一样的，就倒下来很多公司啊，有的就活下来了。那个活下来的人，并不讲他有多强，而是前面倒下的人太脆弱。所以市场上的时候也是一样的，就是。啊、呃，一个危机来的时候，比方是说,说，它很可能，比方金融危机啊，对吧？呃，或者债务危机啊，它很可能先爆发的时候是，肯定是最脆弱的地方先爆发，啊、呃，就像一个多米诺骨牌一样，就像一个链子一样的，你把它拉紧的时候，那个最脆弱的那个链条那个结是先断掉，啊，以后产生一种链式反应，断掉的一定是最脆弱的地方。你像像中国，对不对？啊、呃。一些地方银行开始破产，对吧？那最破产的地方，你看都是经济不好的地方，无论是中东北啊，什么什么盛京银行，就东北因为经济不好，还有什么包商、包头、包商银行，那资源性银行就是企业经营不好或者资源性的，他们因为周期的原因或者是当地经济不好、就业不好，导致欠的债,的债还不了啊，以后这些银行先倒啊。但是这些银行它脆弱。他先倒，就像多米诺骨骨牌一样的，但是他并不是损失最大的，虽然他也破产了，但他对这总体的经济损影响并不是最大的，啊、呃，但是他可能是先倒，就像一群人一样的，他的他的链条先断，但是真正的对这个国家对这个经济体系影响最大的，一定是这个块头最大的啊，是什么呢？就是一步步的如果传导下去的时候。那么第二批容易倒的是什么呢？第一批倒的是那些经济不好的小的商业银行、地方银行、呃城市银行。那么第二批要倒的是什么呢？就是在传导链中呢，就是是什么呢？就是这一类的企业呢，就是这一类的银行呢，他是做那种银行之间的拆借，或者是他把钱借给一些银行，因为他正好就处于路中央。所以他跟所有的银行有千丝万缕的联系，联系。所以一旦他跟他联系中的有些银行开始倒闭，比方说说包包商银行或者什么，他如果他借了钱给这些包商银行，那么他正好就处于这个路的交叉口，任何一家银行的倒闭都有可能把他拖下马。因为银行一个最大的特点，不仅他们传导性很强，而且他们杠杆率很高，所以他明明只有三个亿的生意，却做了。三千个亿的生意，或者是甚至是更多啊，所以这种情况下，稍微哪一家他的客户不还钱，哪一家银行倒了，很可能就会把他拖下水，所以这很危险啊，所以所以第二波呢，银行呢受到牵连的是什么呢？就是如果第二阶段的时候呢，这是我个人的观点啊，不一定对，这是我对这个整个的这个这个结构吧，这个的一个很粗浅的一种看法，所以我给未来提供一种版本。所以哪些银行呢？比方说说兴业银行这一类的银行呢，是因为它做同行业的拆借。如果某一家它的同行银行还不了钱，因为经济不好，呃，那些企业还不了债，它最后把它拖下水，它有可能会把兴业银行拖下水。所以兴业银行它跟别的那种终端的商业银行，它又有点不一样，它是做银行拆借的，所以这时候它更它也脆弱，它的脆弱是因为传导性造成的。它的一种本身银行传导性很强，它又是传导性的传导，它是一种。超导体、啊、所以这类的银行它又也会倒，第二波，第三波呢，其实对这个经济影响最大的是那种大的银行，它对不对？到它是这个经济危机，它是一层层的，它可能前面几个月是它，后面半年是它，最后是它，而最后倒下的一定是影响最大的，它往往这一类的企业呢，它反而倒不掉，因为在美国金融危机的时候也是一样的，最后推到最后的时候。反而最大的倒不了，因为再大倒的话呢，国家就没了，所以国家会想尽各种办法来支撑这种大的银行或者是保险公司，像平安保险啊这些东西啊，因为它涉及到方方面面，涉及到国计民生等等。如果它塌的话，这国整个国家的金融结构就没了，所以国家会倾注所有的力量，无论是给它注资也好，干什么也好，会保住它，而、呃、又。是，对吧？所以他一定会保值他那国有银行就更不说了，那是国家的，所以国家也会保值他那么那那些不是亲生子的啊，是野孩子的，像民生银行啊这些东西啊，那就不好说了。包括招商都不好说的事情啊。但是可能招商银行呢，他跟那个它虽然不是亲生的，但是招商银行可能抵抗力比较强一点，对不对？他自己自生自灭，所以他的身体可能也好一点，他赚钱能力也很强。但是你也不知道。因为它招商银行一大堆激励机制，所以呢，呃，又雇了很多人，对吧？这些人都是为了利益，人无利不起早。所以这里面贷款中多少风险在里面，其实也不知道。你看到的只是它大量的贷款规模的扩大，以后每年都能拿到很多利润。但是它并你其实并不知道它能面有多少风险，其实你是不知道的。只有那是大潮退去的时候，你才能知道谁在裸泳。虽然。招商银行是整个中国的龙头啊，特别是对于消费者那一块，特别是信用卡这些东西都做得非常好。消费贷其实是，其实是中国因为没有个人破产的这个保护，所以呢，借给个人的钱是最容易拿回来的。借给企业的钱你不一定能拿回来，因为企业是有限责任，他的公司破产了就破产了啊，你不可能。嗯，找了一个老板要钱，因为是个有限责任制的，所以那个破产了的坏账就是真正的成了坏账了啊。而中国个人呢没有破产法，现在至少没有完全规定出来，所以呢人不死债不烂，所以呢，啊，所以呢这种人呢，你借了钱呢，他无论如何他得最后要把这个债给还了，所以这种坏账虽然也可能是坏账，一个人家不可能都不会坏账，人家很可能卖房卖地。啊，卖车等于你把那个银行还了，但那个企业家就不一定会把他自身的私人的房子卖了来还企业的债的，所以还债的意愿是不一样的。也就是说，每一个债都是他的，别人的债就是银行的资产，所以银行资产的这个质量是不一样的，明白吗？就是银行资产的质地和硬度是不一样的，取决于这个银行贷给谁。一个银行把它贷给了很多公司。其实他的印度是不够的，因为公司会破产，他借它债务如果动的话，他大不了破产。但是那个企业家里面的那个房子的钱，他还归他，所以你拿不走这些钱。你如果把钱借给这个银行家私人，那么你钱基本上是可以拿回来，他会想尽办法把你欠的个人欠的银行的钱，卖什么东西都还了。所以这也就是为什么邮政储蓄银行的一个他坏账率低，因为。谁都愿意还钱，即使出现了坏账，也许是比方说两年欠了两年、三年，人家还最后还得还，因为中国没有个人财产的破产法，不像美国，美国是破产了以后真的破产了，欠银行的钱真的不用还了，真是这样子那么中国还没有，所以这就是为什么邮政储蓄银行不仅仅是净息率高，啊，就是净息差高，它比一般的，就是说白了，它就贷款的嗯那个利息跟。放贷的利息，他们之间差额挺大的，所以他赚了这帮钱。另外呢，即使是坏账，其实银行的核心还是坏账。我后面会讲，即使是坏账，他坏账的质量也不一样。他迟早，你要是如果贷给个人的话，他迟早一般的情况，大概率他会还的，只时间可能拖得长一点，在账面上也许还是坏账。但是你的坏账跟一个借给企业的坏账，借给是完全不一样的性质的。我在这方再说一下啊，所以呢，就是。在这一点上面的时候呢，你选择什么样的企业，去选择什么样的银行，非常重要。所以这就是资产质量的一个问题，这个东西也是非常重要，好吧？所以我在这块就大概分享一下子这个机制。我我再重申一下啊，我说这些所有的东西，就跟我节目前面节目中说过一样，我并不是说我看坏银行这整个这个板块，我只是说给大家提供分享我对这个银行的看法。对资产质量、坏账对东西的认识，这样的话帮助你选股。你真的万一要是选银行股，你至少知道哪些银行股风险更大，哪些是超，呃，超导体啊，像兴业银行超超的。这也就是为什么兴业银行的市盈率这么低的原因就在这，因为市盈率低就让它价钱低嘛。为什么价钱低？价钱低有价钱低的原因，价钱高有价钱高的原因啊。嗯、呃，招商银行之所以嗯、呃、它的、呃、市盈率比较高。跟它有这个东西跟风险有直接的关系，好吧？遗憾的是，市盈率本身这个数数学公式里面不包含风险的这个直接的数学表达，但是风险却在银行中是实实在在存在的，而且，呃，它跟别的行业不一样，因为它杠杆，所以它那个对于风险的那种敏感度，作为一个投资者来讲，就是是要特别需要注重的地方，好吧？所以你光看市盈率，你是要，呃，买股票觉得这就是价值，是要出事的，好吧？行，今天我暂时就是分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。